0: Da tut es mir weh zu sehen, wie wenig echte Natur wir eigentlich in Deutschland haben. Unsere Regierung hat sich da ganz hehre Ziele gesetzt, ja, dass ein bestimmter Teil tatsächlich renaturiert werden soll im ursprünglichen Sinne, aber diesem Versprechen wie vielen anderen auch, aber wir wollen hier nicht politisch werden, ähm, leider leider nicht so nachkommt, wie es auf dem Papier niedergeschrieben steht. Aber ich bin ja ein ganz großer Fan davon, selbst aktiv zu werden, sprich nicht in Stammtischparolen zu verfallen und sagen, alles ist scheiße, alles ist schlecht, ne, wir sind dem Untergang geweiht, sondern die Initiative zu ergreifen und mit meinen Mitmenschen gemeinsam irgendwie was auf die Beine zu stellen, damit sich der Status quo äh, verbessert.
1: Ja, herzlich willkommen zu diesem Sonderbeitrag in der Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit, die ist das Stichwort, denn da bekommen ja viele Lust, nicht immer nur zu nehmen bei den Dividenden, sondern auch mal zu geben. Und geben, das Stichwort, spenden. Auf Spenden haben viele, trotz der nicht geringen Abgabenlast in Deutschland, ja dennoch manchmal Lust weil wir wissen ja alle, die Spenden kommen nicht, die, die Steuern meine ich natürlich, die Steuern kommen nicht immer da an, wo sie denn wirklich gebraucht werden. Heißt, die Spende ist trotzdem ein, ein wichtiges Tool zur Finanzierung von, von Projekten, von Nachhaltigkeitsprojekten, von sozialen Projekten. Und ähm, darüber spreche ich heute mit dem David, der nicht nur ein, ein Kapitalist ist, der früh in Rente gehen möchte, sondern auch. Eine, eine authentische Ehrenamtlichkeit verfolgt. Ich lache dabei jetzt zwar, aber äh, der David Frank ist tatsächlich eine vielfältige Persönlichkeit mit, mit Kapitalisten und auch ganz äh, altruistischen Motiven. Ähm, David, mal an dich die Frage, was gibt es denn für Möglichkeiten, sich möglicherweise auch regional mit Spenden zu engagieren? Wahrscheinlich nicht nur mit Spenden, aber was gibt es denn für Unterstützungsmöglichkeiten, wenn man sein Spendenbudget von vielleicht einigen hundert Euro, die man hat und vielleicht auch nur 10 Euro, vielleicht auch 1000 Euro, wenn es ein bisschen mehr ist. Was gibt es denn für Möglichkeiten, Gutes zu tun in, unseren, in unserer Region, wenn man sein Geld nicht an eine internationale NGO überweisen möchte, wo man gar nicht weiß, wo das Geld ankommt, wo äh, ja ähm, fragwürdige Projekte mitfinanziert werden, wo ein Riesenwasserkopf Wasserkopf mitfinanziert wird. Was gibt's es denn für, für äh, soziale, nachhaltige Engagementsmöglichkeiten? Ja, hi Anton,
0: erstmal vielen Dank für die Einladung und das ist natürlich ein ganz spannendes Themengebiet. Ähm, du sprachst schon eines der Hauptprobleme beim Spenden an, denn wo spende ich überhaupt mein Geld hin? Es gibt natürlich unzählige von Organisationen, Initiativen und Vereinen, denen man solch eine finanzielle Zuwendung äh, zukommen lassen kann. Ich finde diesen Punkt, den du jetzt aufgemacht hast, dabei besonders interessant, weil es gibt natürlich ganz viele international bekannte Organisationen, denen man spenden könnte, ne, im Naturbereich sowas wie w im sozialen Bereich sowas wie UNICEF und ihr kennt mit sich ja ganz viele andere weitere Aktion Mensch, SOS, Kinderdörfer und wie sie alle heißen, ähm, die möchte ich persönlich gar nicht schlecht reden, damit kenne ich mich viel zu wenig aus, aber was mir oft bei diesen großen Organisationen fehlt, ist der Punkt der Nachvollziehbarkeit. Ja? Also was passiert am Ende des Tages mit dem Euro, den ich dieser Organisation zur Verfügung gestellt habe? Natürlich werden dann immer irgendwelche Leuchtturmprojekte rausgekramt und prestigeträchtig dann auf der Website veröffentlicht und gezeigt und man hat dann im Gefühl, wirklich mein Geld hat da genau das ermöglicht. Das stimmt mit Sicherheit zum Teil auch, weil ein Teil der Spende da mit Sicherheit reingeflossen ist. Die Frage ist halt immer bei so großen Organisationen, was versandet sozusagen in diesem Verwaltungsapparat, den die ja unterhalten müssen, was Personal, was Verwaltungs-, was Marketingausgaben anbelangt. Deswegen bin ich persönlich ein großer Fan davon, eben sich auf lokale, regionale Organisationen und Vereine bei seinen Spenden zu konzentrieren. Also da, wo man eine möglichst hohe Nachvollziehbarkeit und Transparenz erfährt, was es anbelangt, wo geht der einzelne Euro hin, welche Projekte werden konkret umgesetzt und kann ich mir das vielleicht sogar mal in der Realität anschauen. Und da ist natürlich trotzdem das Spektrum riesengroß, was man ähm, da unterstützen kann. Du sprachst es an, es gibt Umweltorganisationen, es gibt äh, soziale Verbände, denen man da was zukommen lassen kann. Ähm, oftmals kann man das der lokalen Presse entnehmen oder aber es gibt ja inzwischen auch auf Social Media viele Kanäle. Bei mir hier in der Heimatstadt in Pulheim bei Köln, da gibt es mittlerweile den Pulheim Report auf Instagram. Da wird dann immer berichtet, was hier rund um die Kommune abgeht. Und da sind ganz oft dann eben auch solche Initiativen, dabei, die vorgestellt werden. Ich glaube, da muss man einfach nur mal mit offenen Augen durch die Welt gehen und da findet man relativ schnell solche Projekte, die man da unterstützen kann und wo dann ein wesentlich höherer Grad der Nachvollziehbarkeit und Transparenz gegeben ist,
1: als wie es gesagt bei solch großen Apparaten der Fall ist. Ja, das finde ich, find ich ganz spannend, vor allem wenn bei so einem relativ, ja, relativ regionalen Projekt dann auch die Personen das wirklich ehrenamtlich machen, wie auch deinem Projekt. Du musst das jetzt mal gleich viel detaillierter noch äh, beschreiben, David. Äh, ich finde das persönlich sehr sympathisch, äh, die regionale Variante mit ehrenamtlichen Personen als die internationale NGO. Ich muss sagen, ich finde sie grundsätzlich extrem unsympathisch. Äh, die internationale NGO kann ja jeder machen, wie er will, aber da wird auch richtig viel Geld verdient, da wird auch Profit gemacht, nicht bilanziell, sondern halt Gehaltsprofit wird dort gemacht. Gehälter, also soll auch jeder Geld verdienen, ne? aber jeder kann ja dann überlegen, wo gebe ich mein Geld hin ähm, und, und äh, wenn ich spenden will, dann muss ich es vielleicht nicht äh, zu einem guten Teil in, in nicht ganz so ehrenamtliche Gehälter investieren, sondern vielleicht in sowas, was du dann machst, wo tatsächlich nach einem minimalen Kostenblock wahrscheinlich weit über 95% des Geldes auch wirklich im gewünschten Projekt ankommt und ähm, dann auch eine hohe Nachvollziehbarkeit äh, besteht. Ich finde ja beispielsweise Themen wie äh, nachhaltige Bienenzüchterei finde ich persönlich ganz interessant, äh, weil es weil ist extrem wichtig, unterschätzt ähm, und da kann man denke ich auch regional sehr vieles tun, ähm, wirklich was bewirken. Aber jetzt mal bitte mehr zu dir, David. Was genau machst du und äh, wie kam es dazu?
0: Ja, die Steilvorlage nehme ich natürlich liebend gerne auf. Äh, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einmal äh, mein Projekt, mein gemeinnütziges Projekt vorzustellen. Also dieses Projekt habe ich äh, auf den Namen Wilde Wälder getauft, äh, wo der Name tatsächlich Programm ist. Das heißt, äh, diese Gemeinnützige Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, unsere heimischen Wälder, also Wälder in Deutschland, zu schützen und zu renaturieren. Renaturieren bedeutet, die Wälder, die diese Gesellschaft spendenfinanziert erwirbt, die werden tatsächlich der Natur überlassen. Das heißt, da finden zu 95 oder vielleicht sogar zu 99 Prozent keine menschlichen Eingriffe statt. So ein bisschen einschränken, muss ich sagen, hier und da wird es was geben müssen. Warum? Weil es natürlich auch in dem Bereich ähm, Renaturierung gesetzliche Vorgaben gibt. Das heißt, es gibt so etwas, das nennt sich Verkehrssicherungspflicht. Das heißt, wenn irgendwie Gefahr im Vollzug ist, beispielsweise, dass ein Baum droht, auf einen Wanderweg oder auf eine äh, Schienentrasse oder auf eine Straße umzukippen, dann muss man als äh, Eigentümer dafür sorgen, dass diese Gefahr äh, aus dem Weg geräumt wird. Das werden wir machen und das machen wir auch. Aber insgesamt ist der Sinn und Zweck tatsächlich, dass wir wieder für mehr ursprüngliche Natur in Deutschland bei uns sorgen, denn davon haben wir viel zu wenig. Ja, wir haben wir haben zwar relativ viel Wald, zumindest auf dem Papier. Ja, ich sag mal so grob, ein Drittel der deutschen äh, Fläche ist tatsächlich äh, bewaldet, aber der überwiegende Teil davon, dabei handelt es sich um Plantagen. Also um Waldflächen, wo tatsächlich ein kommerzielles Interesse hintersteht, wo die Forstwirtschaft hintersteht, wo die Bäume in Reih und Glied gepflanzt sind wo oftmals auch heute noch Monokulturen stehen, die, wie wir oftmals jetzt über ganz Deutschland verteilt sehen, egal ob wir im Harz unterwegs sind, im Bayerischen Wald oder in der Eifel, wo diese Monokulturen gerade im Fichtenbereich dafür gesorgt haben, dass Schädlinge infolge des Klimawandels da eine tolle Heimat finden, wie der Borkenkäfer, ne, und dann weite Flächen tatsächlich zerstören. Das sieht dann ganz grausam aus wie in einem Apokalypse-Szenario. Und das ist für mich im Endeffekt auch der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich würde gerne in diesem Bereich tätig werden. Da tut es mir weh zu sehen, wie wenig echte Natur wir eigentlich in Deutschland haben. Unsere Regierung hat sich da ganz herre Ziele gesetzt, ja, dass ein bestimmter Teil tatsächlich renaturiert werden soll im ursprünglichen Sinne, aber diesem Versprechen wie vielen anderen auch, aber wir wollen hier nicht politisch werden, ähm, leider leider nicht so nachkommt, wie es auf dem Papier niedergeschrieben steht. Aber ich bin ja ein ganz großer Fan davon, selbst aktiv zu werden, sprich nicht in Stammtischparolen zu verfallen und sagen, alles ist scheiße, alles ist schlecht, ne, wir sind dem Untergang geweiht, sondern die Initiative zu ergreifen und mit meinen Mitmenschen gemeinsam irgendwie was auf die Beine zu stellen, damit sich der Status quo äh, verbessert und genau das, ist in die Gründung der Wilde Wälder GGMBH, also einer gemeinnützigen GmbH geflossen. Die habe ich letztes Jahr im November äh, gegründet. Ähm, die ist dann im Dezember letzten Jahres äh, ins Handelsregister der Stadt Köln eingetragen worden und seit März diesen Jahres bin ich mit dieser sozusagen live. Seit der, seitdem berichte ich ganz transparent darüber, was alles vonstatten geht. Seitdem sammle ich Spenden, habe auch einen beträchtlichen Teil meines eigenen Vermögens dieser Gesellschaft zur Verfügung gestellt, als Startkapital sozusagen. Und inzwischen sind schon vier Hektar Wald zusammengekommen, die wir so schützen und renaturieren und über die wir dann natürlich auch Transparenz berichten werden. Und Transparenz ist da nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil wir sprachen jetzt schon über Kosten, über Verwaltungsapparate und so weiter und all das ist tatsächlich, was ich von dieser Gesellschaft fernhalten möchte. Das heißt, es gibt im Endeffekt eine Person, die für die Gesellschaft arbeitet, das bin ich und das tue ich aber äh, vollständig auf ehrenamtlicher Basis, das heißt, ich verdiene mit der Gesellschaft tatsächlich nicht einen Euro, Ja, alles, was ich da an Arbeit, Mühe und Nerven reinstecke, ist quasi äh, für lau, äh, sodass im Endeffekt wirklich jeder gespendete Euro dann auch maximal dem intrinsischen Zweck dieser Gesellschaft zukommt. Natürlich brauche ich ein bisschen Unterstützung, beispielsweise auf Seiten der Steuererklärung oder des Jahresabschlusses, den so eine Gesellschaft, auch wenn sie gemeinnützig ist, erstellen muss. Aber auch da habe ich Mitmenschen gefunden, einen Steuerberater, einen Rechtsanwalt, die das Projekt von Anfang an toll fanden, das Projekt von Anfang an unterstützen und für dieses Projekt dann eben auch von Anfang an ehrenamtlich ähm, zur Verfügung stehen, sodass das schon ganz gut hinkommt mit dem Prozentsatz, den du einleitend erwähntest. Also ich bin mir relativ sicher, dass sogar mehr als 95 Prozent jedes gespendeten Euros dann tatsächlich auch dem intrinsischen Zweck der Gesellschaft und das ist eben die Renaturierung unserer heimischen Wälder zugutekommt.
1: Nun ist ja ein hoher Spendengrad, effektiver Spendengrad, eine schöne Sache. Ich frage mich natürlich dann immer, unterstützen wir denn wirklich hierbei was Gutes? Das ist jetzt, hört sich vielleicht für den einen oder anderen jetzt ja, ein bisschen abstrakt an, aber es wird auch ganz viel, sage ich mal, als, als Spendenziel beworben. Hier können Sie helfen, hier können Sie Gutes tun. Und es sieht im ersten Moment alles total einleuchtend aus. Ich will es jetzt nicht zu sehr aufmachen, aber gerade die gesamte Afrika-Hilfe wird immer als Hilfe verkauft. Und wenn man sich es mal genauer ansieht, haben wir eher Abhängigkeiten geschaffen als Westen. Abhängigkeiten, wir haben heimische Wirtschaft zerstört. Wir, wir, wir verhindern eigene, eigene Entwicklungsprozesse. Also nur mal, nur mal Überlegung, wenn man, wenn man Kleidung braucht, dann gibt es heimische Produzenten, aber wenn aus dem Westen einfach Kleidung hingeschenkt wird, dann ist natürlich die heimische Textilindustrie platt. Und das gibt es gibt's bei, bei Fleisch und so weiter, das gibt es in allen möglichen Bereichen. Also ich finde, Spende ist nicht pauschal immer gut und deswegen frage ich mich natürlich, David, ist das denn wirklich, also was ist der positive Impact, abgesehen davon, dass es erstmal gut klingt? Klingt gut, aber was ist denn der effektive Vorteil, den die Natur hat und den wir auch als Gesellschaft davon haben?
0: Ja, also Renaturierung per se ist natürlich kein Selbstzweck. Das hört sich zwar erstmal schön an und da kann man auch eine schöne Story drum spinnen und da kann ich auch schön Vorträge drüber halten, das ist alles schön und gut, aber am Ende des Tages guckt man sich natürlich auch da an, was ist der Nutzen am Ende des Tages. Und der große Nutzen ist, dass solche renaturierten Wälder viel besser den ursprünglichen Ökosystemleistungen nachkommen können, als wie das ein bewirtschafteter Wald kann. Sprich, wenn ich Wälder der Natur überlasse, wenn diese machen können, was sie wollen und vor allen Dingen, wenn sie alt werden dürfen, ja, ich weiß nicht, was das durchschnittliche Baumalter in Deutschland ist, wahrscheinlich irgendwie so 40, 50 Jahre, ne, da ist ein Baum ehrlicherweise erst im Kinder- oder im frühen jugendlichen Alter. Die richtigen Ökosystemleistungen, die entwickelt ein Wald aber erst, wenn er älter wird. Da rede ich über solche Dinge wie zum Beispiel die CO2-Speicherung, die in aller Munde ist. Ja, Das können alte Wälder besonders gut. Ja, oder eben Hochwasserschutz. Ja, Wenn das Erdreich richtig schön durchwurzelt ist und da eine richtig schöne Speicherleistung ist, dann kommt es halt gegebenenfalls nicht mehr zu so Situationen, wie wir sie vor zwei Jahren im Ahrtal, nicht weit von mir hier entfernt hatten, wo eben ganze Landstriche überschwemmt worden sind. Ne? Sondern da kann Wald Wasser zurückhalten ne? und dann langsam in die Umwelt abgeben. Natürlich erfüllt Wald auch noch andere Zwecke. Ne? Wir haben eine Kühlleistung, die ist nachgewiesen. Ne? Wenn ich auf eine kahlgeschlagene Fläche im Sommer gehe, die ist über 10 Grad heißer als da, wo noch angeblich tote, vom Borkenkäfer zerfressene Fichten standen, weil es ist einfach kein Schatten mehr da. Ja? Und das sind alles so Dinge, die sind in diese Überlegung der Gesellschaft von mir aus mit reingeflossen. Natürlich muss man sagen, man muss es am Ende des Tages ganzheitlich betrachten, weil ein häufiger Kritikpunkt, den ich zu hören bekomme, ist, naja gut, wenn wir jetzt in Deutschland anfangen, bewirtschaftete Flächen raus aus der Forstwirtschaft zu ziehen, ja, ist das ja schön und gut, aber was passiert denn dann in anderen Ländern? Beziehen wir dann unser Holz möglicherweise aus Ländern, wo der Umweltschutzgedanke nicht ganz so ausgeprägt ist, wie bei uns vielleicht hier in der Bundesrepublik? Und das ist ein absolut berechtigter Punkt der Kritiker. Aber ich verspreche mit diesem Projekt auch kein Allheilsmittel. Ne? Das muss klar sein, sondern das muss eine Gedankenwelt sein, ein Konstrukt, ein Konzept, was ganzheitlich ist. Und wo man eben dann vielleicht sich auch mal überlegt, wo man selbst im Alltag auf Holzkonsum verzichten kann. Und dass wir vielleicht gar nicht mehr so viel Holz brauchen, vielleicht gar nicht mehr so viel auf Wegwerfartikel setzen. Das ist jetzt nicht mein Themenschwerpunkt mit meiner Gesellschaft. Aber natürlich muss man das ganzheitlich betrachten. Ich kann mit wilde Wäldern nicht eine Lösung, eine All-In-Lösung ne, für alle Probleme, die sich rund um äh, die Holznutzung und den Holzgebrauch äh, ergeben, äh, bieten. Ich möchte aber einen Teilaspekt beleuchten. Und das ist eben, dass wir in Deutschland viel zu wenig echte Natur haben und dementsprechend viel von der Ökosystemleistung, die unsere Flächen hier in Deutschland eigentlich erbringen können, so nicht erbracht werden können. Und damit ist die Gesellschaft so ein bisschen ein Gegenpol zu der kommerziellen Forstwirtschaft, die niemals auf riesige Flächen wahrscheinlich kommen wird, wie sie in der Bewirtschaftung äh, sich befinden, aber zumindest einen Ansatzpunkt bieten, um auch nochmal den Versprechungen unserer eigenen Regierung im internationalen Vergleich nachzukommen, dass wir eben einen bestimmten Anteil unserer Waldflächen für die Natur, für die Wildnis, für die Wildtiere reservieren.
1: Ähm, meinst du, also ich habe ja, hab ja ehrlich gesagt ein Herz für, für Tiere. Meinst du, dein, dein Projekt hat da einen, einen positiven Impact auf die, auf die, auf die Biodiversität? Ja, ähm, das ist ein kritischer Aspekt
0: in Deutschland, muss man sagen. Denn wenn mir beispielsweise eine Fläche wie ein Acker, eine Wiese oder ein Wald gehört, ja, heißt das noch lange nicht, dass ich darüber entscheiden kann, wer auf der Fläche jagt. Das heißt, in Deutschland findet sozusagen grundsätzlich meine Zwangsbejagung statt. Ja? Das heißt, ich habe jetzt als Besitzer von inzwischen vier Waldflächen nicht das Recht zu sagen, per se, ich sperre die Jäger aus und hier kann das Wild einfach hausen, sondern die, äh, die Jäger oder Jägergemeinschaft, die das gerade gepachtet hat, meistens auf mehrere Jahre, die kann da Einzug halten, wie sie möchte und nach den gesetzlichen Vorschriften entsprechend jagen. Es gibt allerdings Möglichkeiten inzwischen aus dieser Zwangsbejagung auszutreten und das ist auch ein wichtiger Aspekt, der zum Konzept wilde Wälder künftig gehören wird, nämlich dass wir uns von dieser Zwangsbejagung befreien lassen wollen, weil wir eben Natur ganzheitlich betrachten, sozusagen ein Refugium für die gesamte Natur bieten wollen und dazu gehört eben sowohl die Flora als auch die Fauna, also die Pflanzenwelt und die Tierwelt und wir wollen insgesamt dafür sorgen, dass es sich um einen geschützten Bereich handelt, wo sich eben die Natur in Gänze fortentwickeln kann, wie sie es für richtig hält und nicht wie wir Menschen
1: es für richtig halten. Also wilde Wälder dann demnächst auch mit einem eigenen Bären, aber der sich nur auf <lacht> den vier Hektar aufhalten darf. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich die große Problematik, ne. Und das ist auch der große Punkt, über den es zu äh, diskutieren gilt. Weil natürlich sind die Flächen, über die wir hier momentan sprechen, vier Hektar ist im Endeffekt im äh, Großen und Ganzen noch fast gar nicht nennenswert. Ne? Und da muss man sich natürlich berechtigterweise die Frage stellen, was ein Jagdverbot auf solch einer kleinen Fläche bringt. Ich bin aber jemand, der sagt, irgendwo muss man anfangen. Ja, ich meine, wenn ich jetzt schon Spendengelder in Millionenhöhe hätte, dann könnte man auch sich über größere Fläche und Areale unterhalten, gegebenenfalls sogar über die Einrichtung so etwas wie eines Nationalparks Wilde Wälder. Aber da sind wir noch nicht. Aber irgendwie muss man da ja hinkommen. Und klein anfangen ist besser als gar nicht anfangen. Und das ist, wie gesagt, genau das Credo, nach dem ich für gewöhnlich in allen Lebensbereichen verfahre.
1: Super. Ähm, hast du denn jetzt, David, äh, seit deiner Übernahme der, der Waldflächen oder nach der gesellschaftlichen Übernahme der Waldflächen, das bist ja nicht du, ähm, hast du denn da jetzt schon irgendwelche Veränderungen feststellen können? Liegt jetzt irgendwie mehr, mehr Altholz rum, was ja Lebensraum ist für Insekten und so weiter und dann im Anschluss auch für die Vögel. Gibt es da schon irgendeine messbare oder, oder sichtbare augenscheinliche Veränderung? Oder ähm, ist es jetzt. Oder nimmt man erstmal jetzt keine Veränderung wahr?
0: Also ich muss da die Hoffnung ein bisschen enttäuschen, weil die Zeiträume, in denen wir Menschen für gewöhnlich denken sind, was den Wald anbelangt, grundsätzlich äh, ja. Deutlich zu kurz muss man sagen, also wenn wir über Waldentwicklung sprechen, dann ist, sind das Zeiträume von mehreren Jahrzehnten, wenn nicht sogar mehreren Jahrhunderten und von Jahr zu Jahr da einen Vergleich anzustellen, macht in meinen Augen wenig Sinn. Nichtsdestotrotz begleiten und dokumentieren wir natürlich möglichst eng, wie sich die Wälder fortentwickeln. Ich sage mal, die letzte Fläche, die wir übernommen haben, ist beispielsweise eine kleine Fichteninsel, die es umzingelt von Buchenwald. Und ich bin persönlich total gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wenn jetzt keiner diese kleine Fichteninsel weiter bewirtschaftet. Das heißt werden die Buchen, die diese Fichteninsel umzingeln, dann die Überhand gewinnen und da werden dann Buchen-Sprösslinge äh, keimen und dann werden irgendwann über die nächsten Jahre und Jahrzehnten die Fichten nach und nach verdrängt oder wächst da gar nichts mehr und die Fichten schaffen es irgendwie zu überleben ne? und äh, gehört, gehören dann halt zum natürlichen Lebensraum. Ich finde das persönlich ganz spannend und auch spannend, das zu dokumentieren. Und ich sage mal, wenn wir uns in fünf Jahren unterhalten, kann ich vielleicht schon mit ein paar mehr Zwischenergebnissen aufwarten, wie das jetzt nach wenigen Monaten der Fall ist.
1: Gut, dann stelle ich mir jetzt natürlich die Frage oder dann stellt sich der Zuschauer vor allem und der Zuhörer jetzt natürlich die Frage, wie kann man denn, wenn man sagt, ich will jetzt mein Geld nicht zur NGO geben und keinem anderen regionalen Projekt, wie kann man denn dieses Projekt unterstützen, in welcher Form? Also wir werden ja wahrscheinlich auch einige Großgrundbesitzer hier unter den Zuschauern, Zuhörern haben. Ähm, wahrscheinlich darf man denn da rein direkt spenden. Was ist denn aber so der klassische Spendenweg? Habt ihr eine, eine, eine Paypal-Adresse? Genau,
0: also der gängigste Weg ist tatsächlich die monetäre Spende, Flächen gespendet bekommen haben wir jetzt noch nicht, obwohl das auch ein interessanter Ansatzpunkt ist, ne, weil die deutsche Waldbesitzerlandschaft ist sehr zerklüftet. Wir haben zwar ein paar Großgrundbesitzer, aber auch ganz, ganz viele kleine Besitzer, die mal hier 2000 mal da 5000 Quadratmeter Wald besitzen, vielleicht schon in der zweiten, dritten, vierten Generation, vielleicht jetzt keine Nachfahren mehr haben und sich überlegen, was mache ich denn mit meiner Waldfläche? Und im Endeffekt ist das genau meine Zielgruppe, auf die ich schiele, ne, wo ich im Endeffekt dann auch an die Flächen für wilde Wälder komme. Und der gängigste Weg ist, wie gesagt, die monetäre Spende. Das heißt, wir haben natürlich ein Spendenkonto, das ist bei der GLS-Gemeinschaftsbank. Das kann man auf unserer äh, Internetseite wildewälder.org alles einsehen, wie da die IBAN, wie die ähm, BIG ist, um da, da entsprechende Überweisungen ähm, anzuweisen. Ähm, es gibt natürlich eine äh, Spendenadresse äh, bei Paypal, das ist spenden.wildewelder.org. Man kann aber auch per Kreditkarte spenden oder per Lastschriftverfahren. Das kann man alles ganz gemütlich und bequem auf unserer auf unserer Website per Spendenformular einrichten. Das geht in Windeseile. Da sind wir natürlich über jeden finanziellen Beitrag dankbar, denn man kann inzwischen grob sagen: So jeder gespendete Euro sichert inzwischen fast einen Quadratmeter Wald, ne, weil oftmals interessiert es die Leute ja, was kosten eigentlich so ein Wald, darauf kamen wir heute noch gar nicht zu sprechen und ich versuche mich da irgendwo so dran zu orientieren, irgendwo in dem Bereich 50 Cent bis 2 Euro pro Quadratmeter, wo ich da in der Bundesrepublik fündig werde. Da nehme ich auf jeden Fall Kontakt zu dem jeweiligen Waldverkäufer auf und versuche eben möglichst viel für die Gesellschaft rauszuholen, weil es gibt natürlich auch Bundesländer, gerade Bayern habe ich da vor Augen, da kann man auch mal schnell 5, 6, 7 Euro oder sogar 10 Euro pro Quadratmeter Wald bezahlen habe ich im Endeffekt den gleichen Impact, als wenn ich das in Sachsen oder in Rheinland-Pfalz tue, muss aber das Vielfache bezahlen. Damit bin ich natürlich nicht willig zu und deswegen versuche ich da, und das ist auch mein Hauptaufgabengebiet für wilde Wälder, eben Flächen zu identifizieren, wo wir mit möglichst wenig Kapitaleinsatz einen möglichst großen Effekt erzielen. Und da, wie gesagt, bin ich natürlich für jede finanzielle Zuwendung sehr dankbar, die natürlich auch steuerlich absetzbar ist. Das heißt, die Gemeinnützigkeit der Wilde Wälder GmbH ist inzwischen hier von meinem lokalen Finanzamt Bergheim bestätigt worden. Das heißt, ich darf jeden, der eine Spende der Gesellschaft zukommen lässt, eine Spendenbescheinigung ausstellen und die kann man dann im Folgejahr in seiner Steuererklärung entsprechend angeben und die ist dann auch direkt steuermindernd wirksam.
1: Ja, jetzt hast du direkt schon die Masterfrage der steuerlichen Absetzbarkeit äh, vorweggegriffen. Ja. Die hatte ich mir eigentlich für unsere deutschen Zuhörer, Zuschauer als letzten Schluss aufgehoben, weil äh, ja, Steuern sparen und Gutes tun, das ist ja nochmal eine besonders attraktive Kombination. Ähm, und von den Grundstückspreisen können viele Häuslebauer auch nur nur träumen. Also, es ist sehr, 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 sehr interessant. Also, in Dresden, in meiner Heimat, da wurden schon äh, in guten Lagen, also zigtausend Euro für, für einzelne Quadratmeter bezahlt. Das ist. Ähm, Na klar. Aber, aber gut, hier geht es jetzt erstmal nicht ums Wohnen, sondern um die Gemeinnützigkeit. Ähm, David, hab, hab vielen lieben Dank für die, für die Vorstellung dieses Projektes, was ich ja persönlich sehr sympathisch finde, mal wirklich was zu machen und nicht einfach nur, ähm, ja. Irgendwelche Konstrukte, wo man nicht genau weiß, was dahinter steckt. Jeder kann sich jetzt selbst überlegen, will er das unterstützen, möchte er dann ein einen Teil, einen Teil dieses Ganzen werden. Und ähm, der ein oder andere Grundbesitzer, der kann ja auch schauen, ob er vielleicht eine kleine Scheibe seiner Ländereien an, an die äh, wilde Wälder G GmbH abtreten möchte. Und falls man einen Großgrundbesitzer kennt, der darf gerne auch mitmachen. Ich finde, David, du schmunzelst jetzt aber mehr Leute als man glaubt, haben solche Ländereien. Also ich will den Versuch hier nicht unversucht stehen lassen. Habt vielen Dank, David, habt vielen Dank. Und dann hören wir uns beim nächsten Kauf im 100.000 Euro Einkommensplus-Depot wieder. Schöne Weihnachtszeit. Dir auch, Anton. Bis demnächst. Tschüss.